0: la Universidad Anáhuac Puebla presenta una propuesta en apoyo al sector productivo. Talk to Action Es un summit para intercambiar puntos de vista a través de pláticas online en donde abordaremos temas sobre la nueva normalidad. Reconversión digital de los negocios Transformación digital de la nueva realidad Nuevos servicios y nuevos mercados Talk to Action Preparándonos para el regreso Apoyando al sector económico Universidad Anáhuac Puebla en este segundo bloque, eh, y viene muy bien lo que nos contaba el doctor Alfredo Victoria, donde daba paso a la siguiente plataforma, la plataforma económica, y sobre eso, sobre economía, sobre negocios, nos va a hablar la doctora Laura Iturbide Galindo, quien es directora del Instituto de Desarrollo Empresarial ANAWAC. Eh, ella nos va a ofrecer eh, una perspectiva sobre todo el tema de economía, negocios y cómo va a ser esta nueva Normalidad ahora en tiempos de coronavirus y en los meses siguientes. Adelante, doctora Laura, le escuchamos. Pues eh, antes que nada, un agradecimiento por la invitación a la Universidad de Anahuasca, Puebla. Desde luego nos reúne un tema muy importante. Hemos oído al doctor Victoria hablando de la parte sanitaria. Pero hay también todo una, básicamente todo, todo un tema de, 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 de impacto económico. De hecho, ha habido mucho, mucha controversia allá afuera entre el trade-off, entre distanciamiento social y economía. Lo que yo pienso darles, en estos eh, compartir con ustedes en estos minutos de charla, pues es un poco las principales eh, variables económicas. ¿Cómo se están viendo? Eh, ¿Cómo se están viendo básicamente, básicamente la, la, la proyección de las variables económicas más importantes? Eh, ya tenemos datos muy reveladores de lo que ha pasado en este último mes, pero también eh, tenemos que hablar, como en todas las crisis, de ganadores y perdedores: ¿quién está llevándose la taja en estos momentos? quién está sufriendo. Y por, y por último, pues quisiera dar una matriz muy aterrizada a nivel ya muy empresarial de lo que las empresas pudieran estar dando, de lo que las empresas pudieran estar haciendo en estos momentos tan difíciles. Si ustedes ven, tenemos básicamente cuatro láminas. Eh, la primera pues es muy reveladora, ¿no? Es sobre el Producto Interno Bruto es una medida de producción de la economía. También tenemos que hablar de la otra variable súper importante que son precios, pero también del empleo como una medida que va a impactar en el bienestar y quise eh, tocar el tema de producción automotriz eh, básicamente por la vocación eh, de Puebla. En la primera sección, pues tenemos un rango de valores brutal, ¿no?, Quizás eh, el más pesimista nos habla de un 12% de contracción del, de la producción agregada. Lo cual, pues, a ver, no tenemos un recuento de esto, ni siquiera en nuestras peores crisis, 76, 82, 94, la más reciente, 2008 2009 Y quiero aquí profundizar y decirles a ustedes esta crisis es atípica esta situación es atípica ¿por qué? por varios factores el primero porque México ya venía con una situación muy débil de la economía entramos a esta pandemia lamentablemente en una situación de mucha debilidad debilidad económica, de contracción la segunda es que esta es una crisis donde ambas oferta y demanda chocan ¿Qué quiero decir con esto? No solamente hay una contracción de la oferta, claramente por este proceso de distanciamiento social, las, los, las actividades no sustantivas fueron retiradas y tuvimos que aplicar rápidamente pues, las teleconferencias, la vía remota, el home office, pero también sectores importantes de la, de la actividad económica se retrajeron. ¿Qué quiere decir esto? Una implicación muy clara rompimiento de cadenas productivas. Se ralentiza re, todo, desde eh, la, la provisión de insumos hasta la producción final, vaya, hasta el proceso de distribución. Si quieren ir más allá, hasta los cruces fronterizos. No, no olvidemos que con Estados Unidos tenemos la mayoría de nuestro intercambio comercial y nuestra inversión extranjera. Entonces, ¿por qué tenemos esta variabilidad de 12%? pues porque no sabemos cómo va a afectarse la producción. Pero también está el, el lado de la demanda, porque obviamente una población retraída consume menos, pero obviamente una población internacional que está sufriendo al mismo tiempo que nosotros, quizás con tiempos de rezago, unos países antes, otros países después, pero al fin y al cabo todos partícipes de esta misma pandemia, pues entonces el lockdown también ha traído una baja de demanda y por si nos faltaran problemas el mercado petrolera entra en un proceso de disputa con una reducción de producción al final acordada por miembros de la OPEP Plus y finalmente la caída de la demanda y la caída en la demanda de energética fue tan grande que el precio del petróleo se nos vuelve negativo es decir, pagamos porque se nos, porque los quieren porque ya tenemos saturados los puertos, ya tenemos saturados los almacenamientos y esto cuesta. A México esto le pega, evidentemente, como un país exportador de petróleo y un país que entra con un tema de problema de finanzas. Rápidamente hablando de si esto lo llevamos en cascada, hemos sufrido una caída en, en, en el empleo brutal, básicamente hemos perdido 550 mil empleos poco más en el mes de abril 700 mil en los últimos dos meses lo cual habla de una caída quizás de, un, de más de un millón de empleos en 2020 y sin embargo esta crisis es diferente a las otras porque no es una crisis que va a ir acompañada de una inflación eh, la inflación para este año la estamos previendo 2.3, 2.4 más o menos que es muy diferente a otras crisis. Ustedes me van a decir, oiga, pero el tipo de cambio se ha disparado, 30%. Los uh, capitales han salido del país, tenemos menos exportaciones, eh, etcétera, ¿no? Y esto impacta en el tipo de cambio. Sí, pero tenemos una cerrazón brutal de la economía y por eso es que el efecto precio no se va a sentir. Algunos sectores que tenemos aquí, que gracias a esta gráfica que me la muestran, tenemos eh, impactos brutales en aquellos sectores que indican un face-to-face, -face, in, eh, sectores de tipo masivo, vamos a decir, eh, lo que son bares, restaurantes, hoteles, ya el doctor nos hablaba de esto, ¿no? Las medidas de distanciamiento para poder reactivar la economía justamente en, vaya, no sé, ahora los juegos de fútbol vacíos, no sin espectadores, ¿cómo le vamos a hacer ahora con...? Este, los cantantes, ¿no? Se han puesto de moda los, los temas virtuales. Y, y puse este semáforo que le dejo a ustedes eh, de otras eh, industrias que al contrario se han beneficiado de este distanciamiento. Evidentemente, ustedes lo saben, son industrias ligadas a las tecnologías de información, a las tecnologías de comunicación, todo el desarrollo de apps, no les quiero contar cómo la industria de videojuegos eh, se ha ido hacia arriba, tampoco les quiero decir, y ustedes lo saben cómo Jeff Bezos el, el, el creador de Amazon si ya era el hombre más rico, pues ahora es archirrico, porque cómo Amazon se ha visto beneficiado en este distanciamiento y en la última lámina que quisiera compartir con ustedes es una lámina donde eh, me encantó con esta, con esta eh, pues puesta en marcha de varios startups y varias innovaciones, de que dividen básicamente nuestras fases, ya, ya nos habló de diferentes escenarios el doctor, a mí me gustaría aquí trasladarlo al tema económico, ya cada quien desde su propia trinchera, las diferentes fases que vamos a tener en la economía a nivel ya de empresa eh, en los siguientes meses entre eh, marzo, más o menos 17 de marzo, que nos fuimos a confinamiento, ¿no? Hasta el regreso, pero hablamos de estos primeros nueve a 12 meses y después mayor a 12 meses. No, no tenemos seguridad de la vacuna, cuando, cuando salga hay diferentes hipótesis. Harvard habla hasta del 2021, 2022, como más pronto, ¿no? quien en la Universidad de Oxford dice que en, en septiembre. Lo cierto es que tenemos un periodo de reapertura de la economía incierto. Entonces, ¿cuál es la insignia para los para los negocios en los próximos meses? Híjole, pues sabe que ¿saben qué? Es la sobrevivencia económica. Ahorita, en un momento dado, ponía el escenario, sálvense quien pueda, sí, sálvense quien pueda también en lo económico. En estos momentos, cuando nos llegó... En la pandemia, tuvimos que proteger el modelo de negocio como diera lugar. Y tuvimos que activar medidas desesperadas. Desesperadas porque algunos nos tomó bien parados, a otros no tanto. Yo que trabajo cerca con varias pequeñas y medianas empresas, las empresas que no invirtieron en tecnología y que de pronto tenían que eh, comunicarse a distancia, fue una tragedia que no tuvieran ni siquiera el equipo, las laptops a sus eh, o la comunicación remota o procesos automatizados para que el negocio pudiera seguir. Entonces, eh, pues hay quien en estos eh, objetivos de cortísimo plazo pudo hacerla mejor, otros no tanto. Y en el proceso pues se ha tenido se ha tenido que innovar, se ha tenido que tomar acciones inmediatas, quizás no previstas. Algunos de mis clientes me dicen, qué bárbaro, tuvo que pasar esta pandemia para que me animara a hacer un portal y vender en línea. Qué barbaridad, ¿por qué no lo hice antes? Es decir, esta transformación digital que en muchos negocios se postergó, hoy ha tenido que hacer una necesidad y encontrar a través del home office la eficacia y la productividad. Y bueno, en este sentido, pues las empresas han tenido que reasignar presupuestos, han tenido que re revisar sus costes, han tenido que encontrar iniciativas de ahorros forzosos. La parte más traumática es en la plantilla laboral. Algunos lamentablemente han tenido que despedir porque no les ha quedado de otra. Otros han llegado a acuerdos laborales con el, eh, el propósito de dame chance y dame respiro, como hicieron los bancos, pero yo te lo compenso al final del año, pero no me des una carga más. Se tienen que por, posponer eh, algunas acciones. Decimes, decimos en economía, la economía entra en un estado de espera y observa. Luego entramos a una fase 2 retomar el corte. Ya que pasamos de emergencia, tenemos que hablar de la digitalización de la administración, llevar esos acuerdos solidarios del que les hablé a otros eh, partes interesados, proveedores, clientes, distribuidores. Pero lo más importante para una empresa es mantener dos cosas. Hablaba el doctor de Paz Mental, de la empatía y la cercanía con el cliente para no perderlo. Incluso algunas empresas han hecho promociones a sus clientes, otras han hecho actos solidarios, un mes gratuito de una promoción de 50% en tus seguros si contratas este mes, una rebaja en tu auto, no, o tantos meses sin intereses, con el fin de no perder al cliente, fidelizarlo, mantenerlo pero también una comunicación muy cercana con el trabajador, con los equipos de trabajo. Y finalmente, y con esto quiero cerrar, es lo que sigue para adelante, porque las cosas no van a ser las mismas. No solamente en cuanto a distanciamiento social, no solo poder abrazar a la gente, no solo poder estar en un lugar cerrado con mucha gente, también en el modelo de producción y en el modelo de trabajo. Y muy en el fondo Esta pandemia Lo que nos va a urgir Porque nos hizo pensar Porque nos resaltó a los ojos Es lo que dejamos afuera Lo que no pensamos Lo que pospusimos Y hoy estamos obligados a innovar A innovar en producción En comercialización A innovar hasta en la manera En que vendemos Y tenemos que Inaplazablemente meternos ...a tecnologías de la Cuarta Revolución Industrial. Ya lo vimos incluso en términos médicos. Aquellos países que pudieron tener un traceability mejor de datos a través de apps... ...que pudieron segmentar a la población como Taiwán o como Corea... ...pudieron aplanar mejor sus curvas de, eh, de, de pandemia... ...y pudieron retornar o casi no aislarse totalmente de la actividad económica. Estamos en un momento de explorar nuevos productos, nuevas líneas de negocios, nuevos clientes y es el momento de retomar. Con esto yo termino. Gracias.